0: Diré lo que voy a darte, Snakes. Voy a darte hasta la cuenta de 10 para que saques tu feo, cobarde e inútil rostro de mi propiedad antes de que te llenen los intestinos de plomo. Está bien, Johnny, disculpa. Me voy. Uno, 2, diez. De las frases más emblemáticas e inolvidables de la célebre película de Chris Columbus y John Hughes, Mi Pobre angelito. La escena está plagada de violencia, de fantasía, que curiosamente es lo que resulta tan divertido de la película. Asusta tanto al pequeño e indefenso Kevin McAllister, que termina por invocar a su madre, a quien la noche anterior le había manifestado su deseo de desaparecerlos de su vida, argumentando que las familias son horribles. Y es que a veces las familias pueden ser un juez que condena o un verdugo que ejecuta o en el peor de los casos una sociedad que ignora y olvida. Los invito a quedarse y disfrutar de este pequeño análisis junto a mí sobre la violencia en Home Alone. No sin antes agradecerles por Escuchar y recordarles que si les gusta este o cualquiera de los demás episodios, pues compártanlo y por favor háganos saber sus opiniones, sus dudas y sus comentarios en redes sociales. Nos encuentran como Psicolaila en Twitter, Instagram y Facebook. Bienvenidos a Psicolaila, el podcast donde abordaremos temas de actualidad Temas de actualidad desde una perspectiva psicológica y social Pero de una forma entretenida y sin pretensiones Es Psicología de Autor Conducido por una opinadora semiprofesional y un manguito fermentado Hola, hola, y gracias por continuar escuchando este episodio especial en el que, como se habrán dado cuenta, Laila no está. Laila se fue y se ha ido de mi vida. No se encuentra debido por. a que pues. no nos pudimos reunir con esto de las disposiciones sanitarias. el que yo anduve con. problemillas, ¿no? de internet, y. etcétera, etcétera, pero. Ya, estamos, ya estaremos de regreso Y, y, y pues encontraremos la forma de, de volver a reunirnos Para grabar el podcast eh, Ojalá que el ratón Miguelito No se encapute Por los samples que estoy utilizando Y, y ojalá que no baje en el programa Y no creo también Que sea necesario Realizar una narración de la película eh, Ya todos la vieron Y si no, pues Detengan el episodio y vayan a verla. Es de verdad un clásico palomero para ver bajo las cobijas. Sin embargo, sí abordaremos de lo que realmente, o bueno, al menos para mí, trata la película. Eh, La la película trata sobre un niño empoderado que vence sus miedos y y su vulnerabilidad para enfrentarse a dos torpes criminales y a sí mismo. Y defender de esa manera su hogar. Y lo notamos en el siguiente fragmento. Sí, solo temo que no quiere. No se ofenda, pero ¿no está algo viejo para tener miedo? Se puede ser viejo para muchas cosas, pero nunca para tener miedo. Es cierto, yo siempre le he temido a nuestros sótanos. Es oscuro y hay cosas muy raras ahí. Y huele muy feo, me disgusta. Me ha molestado muchos años. Los sótanos son así. Y luego me obligué a bajar para lavar mi ropa Y descubrí que no es tan malo Todo ese tiempo había estado preocupado Pero si uno enciende la luz, no pasa nada ¿A qué te refieres? Me refiero a que debe llamar a su hijo Cuando decidí hacer este episodio especial Quise tomar como objeto de análisis la violencia en la película Pero no esa que es producto de la comedia física y del chiste de pastelazo Sino también esa que Sino más bien Esa que no notamos al inicio de la película El maltrato emocional y afectivo Dirigido en contra del personaje Interpretado por Macaulay Culkin a- Aquí quiero hacer un paréntesis Y establecer que usaré las palabras Violencia, maltrato y transgresión A diestra y siniestra Y pues son sinónimos no y El lenguaje está para eso para comunicar de manera clara y sencilla las, las ideas Si quieren algo más técnico y puntual pues Pueden ir a revisar la literatura académica O, o en el mejor de los casos consultar a algún espe- experto eh, La película usa, usa algunos artilugios Para presentar a Kevin como un niño malcriado y desobediente Que pretende desa- desafiar a, a la autoridad en cada oportunidad que tiene. Ah, el tío Frank no me deja ver la película y a los niños grandes sí, ¿Por qué a mí no. Kevin, estoy al teléfono. ¿Cuándo volverán? ¿Hasta entonces? Ni siquiera es para adultos. Se comporta como un cretino. Kevin, si el tío Frank dice que no la veas, es que debe ser muy mal. al perro? No, no llevaremos al perro, estará en una perrera. Niño, niño, baja de ahí. Kevin, fuera de aquí. Cuelga el teléfono nada. y oblígame, ¿quieres? Este niño. Sin embargo, eh, esta puede ser simplemente una respuesta a la forma en que es tratado por el resto de su familia. Eh, quienes lo tratan como un inútil, un insignificante ser que más bien estorba, como si fuera una escalera en una casa en la que terminan poniendo debajo un baño para aprovechar el baño, el, el espacio desperdiciado. Eh, ¿Qué no sabes que se toca bueno. mocoso? ¿Puedo dormir en tu habitación? No quiero dormir en la cama con Puller, porque si el bebé algo mojará la cama. No te dejaría dormir en mi habitación, aunque te pusieras de rodillas. Y pues sí, ¿no? O sea, la vida es dura. Hay que convivir con gente con hábitos que son poco agradables, ¿no? Ah, pero siempre hay formas de decir las cosas. Según mis investigaciones, la violencia emocional se puede ejercer de distintas maneras, clasificadas según su nivel socioeconómico. En las clases más bajas se puede dar la forma más evidente, el abuso físico. Todos los miembros de la familia viven de esa forma y eso es por esto que los infantes están plenamente conscientes de que viven en ese contexto de transgresión que termina por ser interiorizado y reproducido en las siguientes etapas de la vida, eh, como, como lo que normalmente escuchamos y vemos en las noticias. no El año pasado le presentamos el caso de abuso sexual contra niños y adolescentes en la Casa Hogar 100 Corazones de Jalisco. Hoy, gracias a la denuncia de vecinos, se revela que los abusos continúan. A pesar de que las denuncias se acumulan, no hay un solo detenido aunque la investigación sigue abierta. Y eh, desde, desde el núcleo, madre, Esto es lo que lo que van a ver a continuación es una nota de, de madres eh, violentas, violentas con, con, con sus hijos. Madres salvajes. Vamos ahora con una situación distinta. ¿Qué haría usted si encuentra a una madre golpeando a su hijo pequeño? Grabarla, denunciarla, eso es lo que hizo a Azucena del Río. que horrorizada ante esta terrible escena. Este video muestra cómo quedó Óscar Ordóñez, un niño de 14 años, después que miembros del Comité de Orden del Mercado de la Terminal de Huehuetenango en Guatemala lo azotaran con cables eléctricos. Un nuevo caso de agresión física contra un niño de 7 años se registró en el sur de Bogotá. Los testigos grabaron la fuerte golpiza que recibió este pequeño de su padre y de inmediato llamaron a las autoridades. Un indignante video de maltrato infantil viral en redes sociales tiene en alerta a las autoridades en Medellín. Tanto el agresor como el menor de edad, al parecer, son ciudadanos extranjeros. ¡Oh, my God, that That sick macho behavior. Gary Johnson's a head taller than the boy. Uh, the tape appears to show him punching, kicking the teen long after the child had fallen to the ground. Es bien curioso eh, ver y escuchar como en la mayoría de los casos de estas noticias cuando son publicados por los medios eh, electrónicos mmm, siempre se les califica de indignantes de aberrantes, eh, perturbadores, y todo con tintes sensacionalistas, ¿no? Y, y suele, esto suele ser muy de la prensa amarillista, sobre todo en estos casos, eh, pero pues la realidad es que la sangre vende, ¿no? Y entonces, eh, no sé, por ejemplo, si alguna vez se hayan preguntado, ¿Cómo fue la infancia de Felipe Ferragómez? Eh, aquel hombre que declaró lo siguiente. ¿Qué pasa si se llama Le digo, está bien, no hay pedo. Ahí que quede, le digo. No hay pedo. Le dije a mi madre, ¿sabes qué madre? A ese vato yo lo voy a machetear. Neta. Me dijo mi madre, no, no hagas así. Cálmate, tranquilo, tranquilízate. ¿No? En realidad nunca supimos que, que fue de él. De su infancia, más bien, ¿no? ¿Por qué nadie se lo preguntó? ¿Por qué los medios eh, están más interesados en el personaje cínico que enfermó de COVID que en el entorno donde vivió y qué fue lo que tuvo que pasar para llegar al extremo de asesinar a un hombre a machetazos? Eh, Esto, pues, con el afán de prevenir, ¿no? De, De prevenir casos futuros. Eh... Bueno, pasando a otro tipo de, de, de violencia, se dan los que se mezclan, los que se dan entre eh, las clases bajas y, y, y las de medio ingreso. Eh, esta violencia es eh, la física acompañada del maltrato emocional. Por ejemplo, cuando janlonean a, a Kevin frente al ladrón y al repartidor y al resto de la familia después de haber sido... Insultado y menospreciado por todos ellos ¿no? Eh, esto también es el caso que se repite En la clase media Y que vemos durante la premisa de la película y Es el de la violencia emocional Donde no hay ningún contrapeso Que lo ayude a identificarse De una manera más agradable, positiva ¿No? Seguro, recu- seguro recuerdan la siguiente secuencia. Era mía. No, hicieron. ¿Qué demonios te pasa a aquí? Él empezó. Se comió mi pizza a propósito. ¿Sabe que odio la salchicha, las aceitunas? Mira lo que hiciste, pequeño cretino. Y pues sí, ¿no? no o sea, nadie lo escucha. Me como nadie basura. lo defiende. Incluso tiran descuidadamente el boleto de avión. Que si bien es más eh, con fines narrativos. Eh, acentúa esta falta de atención al infante ya que en ningún momento se percatan de que falta un, un ticket muchas veces estos casos de abandono y, y de violencia emocional terminan mezclándose con otros factores psicológicos y de contextos sociales eh, para terminar en, en casos que tuvieron una gran relevancia mediática ¿no? y que son muy preocupantes como los de la masacre de, en las escuelas de diferentes latitudes de, donde se recarga la responsabilidad en los videojuegos y, y en la música como en Columbine donde se señalaba a los niños a los chicos estos que escuchaban música de Marilyn Manson que esta promovía ciertos comportamientos antisociales Marilyn Manson contestó lo siguiente si pudieras to hablar con los, los chicos de Columbine, ¿qué les dirías? No les I diría man, nada, simplemente les escucharía, that's eso like no fue no lo, que lo que nadie hizo. Y me refiero a diferentes actitudes porque incluso en México hemos tenido casos de este tipo. Como los ocurridos en Monterrey en 2017 y en Torreón. En 2020 Quiero hacer hincapié Que ambas escuelas Son de índole privado Y, y me parece muy curioso Que en sitios de alta martiginación y altos índices De violencia Donde incluso prolifera La posición de armas de fuego No se presente O no se vea En los medios de comunicación Un caso de estos ¿No? Es eh, interesante ese, ese fenómeno. De acuerdo a las autoridades, cuando el estudiante llegó al salón de clases, lo primero que dijo a sus compañeros fue, hoy es el día. José, hoy sabemos que esta tragedia pudo haber sido evitada. El pasado mes de octubre, las autoridades escolares del Colegio Cervantes habían implementado el operativo Mochila Segura, pero los padres de familia se opusieron a que las pertenencias de sus hijos fueran revisadas. Hoy sabemos que el causante de esta tragedia, el niño José Ángel Ramos, traía dos armas escondidas en su mochila. Y pues eso me hace plantearme... Eh, ya que la investigación pues no lo arroja ¿cómo es que se presenta la violencia en las eh, clases altas? Eh, es una esfera tan lejana y con tanto poder que es complicado entender ver cómo es eh, que que se manifiesta la violencia en contra de los niños en esas eh, clases, ¿no? Eh, Hay mucho poder por medio, insisto, y es inimaginable Eh, saber qué es lo que pasa ahí adentro. Sin embargo, lo que sí pude investigar fueron eh, las consecuencias que tienen las personas que, que vivieron sufrieron. en este contexto durante su etapa de crianza. Eh, ya hemos mencionado algunas, muy extremosas, como el caso de, de los tiroteos, eh, pero también existen los casos en el que si las figuras de autoridad pues, eh, no pueden contener sus sentimientos, esto será, este comportamiento, pues, Se verá replicado por quienes aprenden eh, y quién lo es Pero, ¿qué hay de la forma en que la personalidad se muestra al exterior? Eh, Se identifica que manifiestan una creciente necesidad de aprobación Algo que quizá también podemos ver en la película Cuando al final la familia llega, eh, regresa Para encontrar que el niño ya ha lavado la ropa Y ha hecho algunas compras del supermercado. Y claro, también está la negatividad, la hostilidad, la hiperactividad o el síndrome del demonio. Estos niños que siempre están de arriba para abajo, que son muy latosos, que están mami, mami, mami. No, o sea, que que no no puedes mantener quietos durante un segundo no eh, Está también el comportamiento de autocastigo no Que es, es, se nota mucho más en la adolescencia Que no se permiten como disfrutar de ciertas diversiones Y, y también una pérdida de la autoestima Y, y del, de, del deterioro del autoconcepto ¡Auch! ¡Caray! Me mordí ¡Esperen! ¡Auch! Estoy sangrando Esperen un momento Good en algunos casos esta caída de autoestima llega a tal extremo que es necesario crear un mundo de fantasía donde su rol sea de mayor importancia eh, como ocurre en la película un puente hacia Terabitia. Tal vez la hayan visto tal vez no si no vayan a verla es, es muy buena es buena detenida y yo creo que vale la pena el otro síntoma de la interje- es la interyección del trato que debe recibir de los demás eh, no se cuestionan esta situación y estas personas tampoco piden ayuda para salir de de ese problema de ese hoyo en que están metidos. Y mucho menos están interesados en revelarse. ¿no? Y eso termina completamente eh, culminando en la pérdida de la dignidad. Y bueno, al final, en, en, en la película, el cierre como de toda buena comedia, y más de siendo siendo del guionista de, de The Breakfast The Club, Clock, 2005, de Uncle Buck, Buck, de Ferris Bueller en Daysoft, y Beethoven, Beethoven es la reunión de la familia en que encuentra una armonía temporal. Y esto es fácil deducir, o sea, no, no me lo estoy inventando. Hay una segunda parte, donde continuamos viendo la misma forma de interactuar de la familia. Vos, o sea, vos y sus hermanos eh, molestan a Kevin, lo siguen tratando como un ser insignificante. Los padres continúan con esta actitud, de seguirlo reconociendo como el niño malcriado, que siempre lo han visto, como siempre lo han visto, mejor dicho, y eh, no hay una figura de autoridad que balancee, insisto, su autoconcepto. Y bueno, también quiero decir que en la vida real si existe una solución, y una solución más duradera. Eh, no hay recetas de cocina o fórmulas mágicas para lograr que el dolor sea un poco más llevadero, pero siempre una gran opción es intervenir sobre todo en el núcleo familiar y restaurar eh, tanto al individuo como a sus parientes. Y lo más recomendable es hacerlo con un terapeuta profesional. Porque el fin de este podcast es difundir la información y crear un sentido crítico y conciencia sobre ustedes, queridos oyentes. Pero, bueno, no hay nada más que pueda decir por el momento. Me tengo que despedir. Y no sin antes decirles, guarda el cambio, mundo animal. Ja. No es cierto, la vida es una fiesta y que sea un gran año para todos.